0: Estás escuchando Tecnomanzana, todo sobre tecnología y accesibilidad.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio aquí en Tecnomanzana. Estamos al lunes 9 de mayo, ya volvemos por fin en directo, así que... Gracias a toda la gente que siempre anda por ahí escuchándonos en diferido. Hemos tenido, la verdad, que unas semanitas bastante liadas con el tema del Mac. Pero por fin estamos aquí, en directo. Así que hoy tengo a mi compañero José Luis. Hola, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas Carla, muy bien. Eh, bueno, pues igualmente saludo para los que nos estáis escuchando ya en directo, definitivamente, por fin. Y muy bien, muy bien, bueno, ya todo se va solucionando, todo se soluciona.
1: Sí, 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 por fin, porque madre mía, vaya semanitas que hemos tenido aquí sin poder emitir en directo, pero bueno, aunque no es lo mismo, es lo mismo. Hay podcast, hay podcast, hay podcast. Ya tenía yo ganas de hacer podcast, la semana pasada no pudimos emitir ni nada por problemas con el Mac, así que, pero bueno, ya tenemos aquí, ya lo tenemos arregladito, así que a ver cuánto nos dura, a ver cuánto <risa> nos dura. Así que nada, José Luis, hoy tres noticias, tenemos tres noticias en el día de hoy, vamos a hablar sobre el Apple Watch Series 8, vamos a hablar sobre un algoritmo que están, están realizando para detectar otros posibles casos de insuficiencia cardíaca, y también vamos a hablar, que es el título del episodio de hoy, que la Unión Europea quiere que Apple abra el, NS, el NSC para los pagos en el iPhone. La verdad que bastante escaldaditas las noticias en el día de hoy. Creo que son las más interesantes porque bueno, también están habiendo muchos rumores del iPhone 14. Pero bueno eso lo vamos a dejar más adelante porque ya estamos también a menos de un mes de la WWDC. Vamos a ver qué, qué nos trae, qué nos presentan, qué tipo de software, si presentan algún hardware que José Luis dijo que no iban a presentar el hardware ya en la WWDC?
0: Yo no creo que presente hardware, la verdad que yo, si sale algo, saldrá ya luego con el lanzamiento de los sistemas pero uh -huh. yo sigo convencido de que no, tú dices pero que con no, Apple ya. nunca uh -huh. se sabe
1: Ahí está la cosa, que con <risa> Apple nunca se sabe lo que puede llegar a pasar que nos puede sorprender, pero bueno nos, nos tendrá que presentar el los realos, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, el Relay Os, eh, esperemos que lo, lo presente, bueno, el código fuente De, de la beta de iOS 15.5 Igual que la del 15.4 y 4.1, eh, hablaban de ello Entonces, veremos a ver Pero bueno, hasta que Apple no lo presente Yo creo que sí que El, 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 el software sí lo van a Presentar, pero Luego el hardware que vendrá acompañado Con ese software, pues uh -huh. yo creo que o harán mención, harán mención de algo, pero no creo que lo presenten. Uh -huh, vale. Pero bueno, esos que dicen, ¿está confirmado que la presentación? Mentira, con Apple no hay nada Hasta que no te lo presenta Apple, no hay uh -huh. nada confirmado. Por parte de Apple, claro.
1: Hombre, claro. Vamos a esperar a ver qué es lo que presenta, qué es lo que hace. Así que, ¿qué tal, José Luis, el fin de semana? ¿Tranquilo?
0: Bien, tranquilito, Sí. sí muy tranquilo. Viendo alguna o sea que... serie, algo... Eh, Te puedes creer que, que nos hemos enganchado mi mujer y yo con pasión de gavilanes, pero oh, no la de ahora, sino oh, la de hace 20
1: años. Oh, oh, oh. Que ya estamos a punto de verla
0: terminar en Netflix. En Netflix,
1: Está, estás viendo la primera temporada.
0: La primera temporada, pues muy ¿sí? bien. Así, la, así la das tiempo y
1: mucho tiempo para que termine la segunda.
0: Uh, madre mía, sí, 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 sí.
1: Porque la segunda
0: pero... tiene tela, ¿eh? Uf. Sí, nosotros la estamos viendo. En, bueno, cuando lo he echan los miércoles, pero es verdad que... Pues mira, fue de, de casualidad, porque estábamos con mi hija En Netflix, que tal y cual. Sí. Y lo puso mi mujer con, con la tele, como tiene Netflix y la tele sí. nueva, pues... Y, y es como que te enganchas, te enganchas, mm. te enganchas. Y como no tiene publicidad, pues... Uh -huh. Un capítulo, otro, 40, 50. Y bueno, ya estamos ya en estamos los... Yo creo que quedarán como 4 o 5 últimos ya.
1: Madre y, mía, pero si son... Madre mía. ¿Cuántos son? más de ciento y pico capítulos, ¿no?
0: Yo no sé si, yo creo que duró como tres años, creo que sí, fue. más o
1: menos, sí, en ese tiempo Lleva, duró ese tiempo, ¿sí? sí, 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 sí.
0: Pues llevamos, pues yo creo que llevamos viéndola desde, pues desde que empezó la, la nueva temporada, esta que están echando ahora. Mole
2: uh
1: -huh. pues desde marzo,
0: desde marzo. Sí,
1: empezó ahí. exactamente eh, en Telemundo, se comenzó a emitir el 14 de febrero, pero luego de aquí en España, claro, lo que pasa que aquí... Telecinco le echa como una serie y claro, eso no funciona sí. así. O sea, échamela de lunes a viernes, no me la echen los miércoles.
0: Claro, es lo que pasa. Porque Entonces, ahora claro.
1: mismo eh, en Telemundo ya hay como cincuenta y pico capítulos
0: y claro, sí, sí si te pones a mirar si es de lunes a viernes, sí, claro mm. que va. Pues lo, lo que pasa es que lo que vamos a hacer es que una vez que termine, volverla a conectar desde el principio
1: sí yo eh... lo que yo también, yo ya la he la, visto la que tú estás viendo la he visto eh, dos veces, la que ahora estoy viendo es la, la, la nueva la pasión de Gavilán es la dos y lo que espero es eh, todos los sábados y domingos me espero los cinco capítulos que han pasado lo busco aquí en internet porque ya los están poniendo sabes sí. y me los miro los cinco capítulos de esa semana y está por ejemplo a partir de hoy el sábado espero el sábado del domingo que echen estos estos otros cinco capítulos y me los tiro de uno
0: <risa> tengo sí, que ir a porque así te enteras mejor claro es, de, que de de miércoles, miércoles, es que te quedas te, te, te quedas jugar, con ganas
1: es que te quedas con ganas sí, sí. y, sí,
0: y sí, la verdad sí, que sí. está
1: muy bien la verdad que la gente que, que quiere enganchar entre una cosa y otra, pues mira, si tenéis Netflix, ahí tenéis la primera temporada y la segunda que la están echando. Y creo que si no me equivoco son 80 capítulos, o sea, que poco falta para que termine ya. Eh, está muy interesante, la verdad. Yo también, José Luis, me he enganchado en HBO ¿Sí? a la serie que echaban hace años, eh, Aquí no hay quien viva.
0: Ah, tiene quien viva, sí, muy buena. Yo sé si la vi en directo. O sea, sí, va, sí. En directo, quiero decir, cuando la chaman sí, lo... los... domingos. Los domingos era, sí. Sí, sí en sí, Antena sí. 3. Ah, era, eh, bueno, muy buena oh, la serie. Muy qué buena, buena la
1: serie. que es, es buenísima. O sea, yo me, vamos, eh, llevo creo que la, la tercera temporada, el capítulo 18 ya, eh, pero es... O sea, es de reír, o sea, me encanta sí. la serie, la verdad que es muy, muy bonita. Sí.
0: Ese Juan Cuesta eh, <ríe> y el padre el padre del, ah, de el mariano.
1: Es que son buenísimos, la verdad. Que los actores, eh, muchos participan en, en La que se avecina, aunque ahora sí. el que hacía de Juan Cuesta eh, ha sufrido un derrame cerebral, está con ictus, pero bueno, ahí anda a ver si se recupera el hombre. Pero la verdad que, que muy, son muy buenas series. ¿eh? O sea, hay, sí. contenido, hay contenido para bastante tiempo. Y luego también está Aida, la serie de Aida también anda por ahí. No sé si está en Netflix o en Amazon Prime. A ver si, si también me la miro un poquillo. Pero yo estoy encantado con la serie esa. Eh, Hace poco me terminé de mirar la de Silicon Valley. Y es una serie. Mmm, ¿Cómo diríamos? En temas de programación y de que la gente saca un, un programa que quiere cambiar el mundo y tal, pero es que los personajes son estúpidos.
0: O sea, o sea no, no, no está enfocado como debería de ser, sino está enfocado como si fueran tontos, ¿no?
1: O sea, o sea son un... programadores muy inteligentes, pero a la hora de sacar su producto al mercado son como muy idiotas.
0: Vale, sí. La, las típicas películas que veíamos cuando empezamos con el vídeo, a, a, a alquilar los vídeos, uh -huh. o sea, las películas en los 80, ¿no? Que sí. te pillabas una película que era, oh, mira, este que, que, que ha conseguido que los ratones abran las puertas, porque uh -huh. con la mente y tal, y siempre ponían al típico tonto, pero tonto, de pero tonto, sí. para, tonto a tiempo completo, para, para tramas así, ¿no? Así. Claro, te,
1: más o menos, eh, hacen una. Es al final, es una serie. De cómo funciona Silicon Valley en el mundo de, en el mundo ese de los negocios a nivel de programación. Porque la verdad que la gente que hay ahí, tú verás, o sea, son cerebritos, ¿no? Pero cuando sí. tú quieres llegar ahí, al final todo es un mercado y, y el que te, el, 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 que puede comerse al ratón se lo va a comer.
0: Bueno, eh, ahí tenemos la película de Steve Jobs. O sea, sí, sí, ahí se ve sí. claramente.
1: sí, sí Y sí, mira sí.
0: Cómo, y cómo terminó. Steve Jobs o sea echan, lo echaron de, de su propia empresa o sea
1: que eh, ahí está ahí está pero la, la verdad que, que, que si te gusta, que, que era
0: discípulo de Steve Jobs. para sí. que
1: <risas> si te gustan esto, estos temas de tecnología y tal la verdad que está muy bien hay una empresa dentro de Silicon Valley que se llama Juli, que uh -huh. es Quieren simular como si fuera Apple tío, que tiene su propio sí. teléfono y tal, ¿sabes? Eh, si te gusta ese tema está bien, pero ya te digo los primeros capítulos como decir joder, qué, qué, qué idiotas que son tío, o sea eh, no sé, trabajan, no sé si eso funcionará así realmente en Estados Unidos pero es como que, por ejemplo, tú, ¿no? Tienes tu casa y tú, re, tú coges a cuatro o cinco programadores y, y los haces trabajar para ti ahí eh, eso se llama, ¿cómo lo que le decían? La granja, la... Ay, no recuerdo cómo es lo que le llamaban, ¿vale? Y, y tú estás vas sacando... Había una aplicación que sacaban que se llamaba... Eh, ¿Cómo era? Tira, tirapesones, algo así. ¿Sabes? Que, que el tipo que, que la sacaba, que era idiota el tipo, pero era idiota completamente. Y es un software que detectaba cuando las mujeres eh, se les ponía el, el pezón de punta madre yo cuando le escucho digo dios mío digo pero esto que
0: me hace recordar a las películas esas que veíamos cuando tenemos eh, que tenemos 14 15 años que íbamos a, al videoclub con esas de mira 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 este que sí. es eh, una película que inventó el eh, que con la mente y, y lo que tú dices sí. hacía que a la chica se le salía se le levantara la camiseta y tal sí. pues, la, bueno y dónde la has visto está el Silicon Valley en, 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 en HBO? HBO
1: sí está en HBO Max ah. y, pero la verdad que, que yo al final me la tragué entera sabes o sea la he visto entera porque luego le vas pillando el que este y se madre mía que es que ya te
0: te engancha por
1: idiota que son o sea son súper inteligentes y luego al final ya no voy a hacer más spoiler pero es que es que es muy interesante sabes sí o sea, es, es la típica
0: la típica serie que que no vale nada pero ¿te gusta cómo termina? A ver, a ver, sí, venga, a ver sí, qué hay, a ver sí, qué hay. Sí, y tal, sí. es,
1: que, es que la forma de terminar dice, <risa> se veía venir. ¿Sabes? Si <risa> sí, te gusta ese, esa historia, porque a mí la verdad que me gusta mucho mirar ese tipo de, de series así, que son las que me enganchan. Eh, tiene seis temporadas y está muy bien. Está, la verdad que bueno, está muy bien.
0: Bueno, yo, yo HBO no tengo. Tengo bueno tengo Amazon, tengo Apple TV, tengo Netflix, por lo
2: mm. porque
0: bueno, eh, mi hija... Eh, cogió el, el paquete este de para poder verlas en ¿cuánto era? En cuatro pantallas, creo que es. Sí, sí en cuatro el pantallas. Familiar. Mm, mm. Y, y bueno, la, lo ponemos en la tele. Bueno, mi mujer la que lo pone, porque realmente, sinceramente, yo, mira que tengo la Apple TV, ni me meto, o sea, es que no. <risa> pero bueno, nos ponemos ahí ya que estás a lo mejor comiendo, estás cenando, la estás viendo y ya sí. te quedas, te quedas y te quedas.
1: Pues en HBO hay, hay mucha, muchas series más buenas, ¿eh? Está pues también bueno. la de la de Chernobyl Que está muy Ajá, bien O sea, sí. que
0: está, está muy bien O sea, lo que pasa es que, claro, el tema es que como yo Ahora todo lo veo oscuro ya La pantalla, entonces es como que no me llama la atención ¿Sabes? Mm, vale, Entonces, vale. claro, quizás a lo mejor Antes sí, porque veías, aunque en muchas cosas No las llegabas a distinguir, pero veías sí, Entonces veías sí los cambios de escena, veías cosas, que, uh -huh. pero es que ahora yo miro la tele y es que la veo, lo que yo digo, ¿cómo puede ser que vea el puntero el ratón y la tele no lo vea? <risa> o sea, una tele que es 10 veces más grande que la pantalla del ordenador, pero... Sí, no pero suele,
1: suele pasar mucho por el tema de que como la pantalla es tan grande, mmm, tienes que enfocar en muchos más puntos. Y es como que tuviste ahí un momento que ya te, te pierde decir, madre mía, o sea, es que me estoy mareando de tantos cambios de escena y al final tu, tu, tu ojo tarda en captar la señal que manda el cerebro y por eso muchas veces hay gente que ya no que descarta ver la, la televisión cuando tiene sí. muy poco resto visual. Uh
0: -huh. Sí, yo es como si tuviese la cortina de pantalla en el iPhone. Así, me pongo a mirar y digo, ¿será posible? Le digo, vamos, que me compro una televisión enorme y, y resulta que no la veo. O sea que, bueno, esperemos que me operen y, y pueda ver algo, por lo menos. Pero es por eso, no me llama la atención por eso. Fíjate, es uh -huh. porque, bueno, claro, me tengo que concentrar en, en lo que escucho y no sé, no me llama.
1: Ya, ya. Ya,
0: ya. Pero pero sí, sí, me la voy a apuntar, me la Apunta, voy
1: a apuntar. Apúntatela aquí, la verdad que está, está entretenida ¿eh? Está muy entretenida Así que bueno, nos vamos a las noticias de hoy, José ¿Vamos? Luis
0: Madre mía, eh,
1: vaya Vamos Perfecto. a ir con la primera noticia sobre el algoritmo Bueno, vamos a por la primera más suave del tema de la, del sensor de temperatura eh, Si quieres comentarla Y bueno, ya la vamos así turnando las la noticias Bueno,
0: pues eh, según Michipúo eh, parece ser que el, el nuevo Apple Watch Series 8 va a traer el sensor de temperatura te, temperatura corporal, pero que aquí lo, lo curioso, por eso a mí me hace dudar, va a venir desactivado, o sea, va a ser como en los HomePod, el HomePod Mini que trae el sensor de temperatura pero lo tiene desactivado, aunque se ha, se ha encontrado que está, pues el Apple Watch Series 8, que los rumores dicen que va a salir este año, y yo digo que no va a haber Apple Watch este año será el año que viene, pero este año no hay Apple Watch. No, yo no lo encuentro sentido cuando no hace ni un año que ha salido el 7 y, y bueno, no, no aportaría mucho más el 8 por el hecho de sacar. Y bueno, eh, los sensores que parece que según la noticia que Apple está apostando es el, sen, el sensor de temperatura corporal que es el que dicen que va a venir pero desactivado, que no se lo encuentra sentido, el de... El tensión, el tensiómetro Y el de Y el para personas diabéticos El de el azúcar en sangre
2: uh -huh. Que
0: ahí va a ser un poco más difícil no Pero bueno, sí. están patentados eh, Ya está todo probado eh, Bueno, probado no, patentado Y va a ser solamente pues, las pruebas que estará haciendo Apple Porque Apple Otra cosa no tendrá, pero cuando te saca un producto al mercado Te lo saca funcionando al 100% Entonces, veremos a ver veremos a ver. Yo creo, Carla, sinceramente uh -huh. Que sacar algo para que no funcione lo veo absurdo por parte sí. de Apple como es Apple
1: vale eh, se, yo aquí lo que, tú, lo que tú estás comentando en la noticia eh, que va a venir desactivado bueno, eh, como tú dices, no viene el HomePod Mini también tiene un sensor de temperatura que viene completamente desactivado pero también decían eh, así rebuscando las noticias que el, no lo sacaron en el Apple Watch Series 7 porque dice que eh, eh, como hay unos algoritmos con los que ellos trabajan no uh -huh. les daba la, la, lo que ellos tenían que darle no al final estos son parámetros matemáticos que van haciendo y si a ellos no les cuadra no lo van a sacar como bien has dicho tú porque para sacar un producto que te puede engañar y ten en cuenta que la temperatura del cuerpo es lo que mayormente cambia porque ahora en verano tu temperatura sube, luego entras a un sitio eh, con aire acondicionado, la temperatura corporal va bajando entonces tiene que tener un algoritmo donde sepas realmente cuando tú tienes la temperatura corporal en el, en el tema de fiebre, no en el tema de cambios de temperatura y eso creo yo que es algo muy complejo, o sea, no se puede hacer así por así, ¿no? Eh, ahora mismo estamos viendo que hay en ciertos sitios, ahora por el tema de la pandemia, que con un infrarrojo te toman la temperatura, ¿no? Entonces, al final, esto me imagino que va a ser algo llevado al Apple Watch así. Pero yo me, yo pienso, José Luis, yo creo que mientras esto no lo tengan bien hecho, no lo van a. no lo van a lanzar.
0: Eh, yo creo que no, pero es más ¿Y quién no dice, quién no dice que los sensores Ya estén eh, puestos en los, en los relojes? En los Series
1: 7, claro, tienen que estar desactivados
0: Claro Una cosa es que mm. Apple lance una tecnología Otra cosa es que ya hayan hecho pruebas Y se diga, bueno, pues aquí lo lanzamos Para que el día de mañana solamente con activarlo Nos vale Hombre, entendamos que el, seguramente Que el Series 4 no lo tenga Ni el serie 5 no venga con ese sensor Pero a lo mejor el serie 6 sí trae algo el día que se active algo podrá hacer decían, ¿no? sobre, por...
1: decían a partir de serie 7
0: Sí, sí, del serie 7 lo que sale en la noticia sí. pero para que Apple lance algo ya, porque va a ser, sería una novedad aparte de sí. otra cosa sí. eh, tenemos que entender, tener en cuenta que la temperatura no es lo mismo medirle la temperatura, aunque bueno se está haciendo a un niño que a una persona mayor uh -huh. o a una, o una persona anciana sí.
1: o sea, Siempre ah, hay variaciones de, de, de décimas no o sea al final por muy termómetro que seas tú, dependiendo el, la marca del termómetro que compres en una farmacia y luego vas a otra, compras otra marca, vas a ver siempre que hay eh, algunas décimas de diferencia, pero a nivel a nivel de medicina siempre hay un, un como un estándar y un tope de, de esas décimas que se puede llegar a fallar, ¿no? O sea, la y eso, eso es lo que, lo que creo yo que Apple, si no lo activó en el, en el Apple Watch Series 7, es porque sobrepasa las normas establecidas por las agencias europeas de medicamentos o las agencias de medicina o los médicos o do donde tenga que salir esta creo que en Estados Unidos es la FBA si no me equivoco y
2: sí.
1: eh, si si no llegan a ese a ese punto que realmente piden yo creo que Apple no lo saca
0: Claro, o, o una de dos, o que se cambie el sistema de medición, puede ser, porque a lo mejor Apple, porque Apple no lo hace ahí en, en Cupertino, llega, sino es un equipo de médicos, de científicos, que son los que están con unos valores, con unas uh -huh. pruebas, y lo mismo han dicho, mire, nosotros con este, con este algoritmo podemos sacar estas pruebas, que nosotros consideramos que son fehacientes, pero el sistema que tienen ustedes, pues varía bastante, para la medición que nosotros tenemos entonces sí. quizás a lo mejor eh, se está pidiendo que haya un cambio de, de la forma de medir o los valores para medir y bueno claro es es que claro tenemos que luchar contra un sistema que lleva puesto hace muchos años es verdad que fíjate cómo será que con tanto avance tecnológico todavía se sigue utilizando el termómetro de mercurio uh -huh. o sea el que ponemos debajo del brazo de la, sí. en la axila entonces claro y tenemos termómetros de oído tenemos este termómetro de láser que nos af que nos apuntan a la frente que, sí. que dicen los rumores que no es bueno no es bueno la, las mediciones repetidas porque afecta también a, a parte del cerebro y tiene que ser porque al fin y al cabo un infrarrojo es una descarga eléctrica claro claro
1: no, pero Entonces, son al final al final son para Para un cierto momento no o sea no es algo que vayas a utilizar continuamente eh, cuando son por temas de infrarrojo es algo muy, muy puntual o sea por ejemplo cuando vas a alguna empresa o vas a algún sitio y ahora no lo están haciendo, pero en su momento en ciertos sitios que tú entrabas te hacían esa medición de temperatura a través de ello. Entonces, sí. pero lo que decimos, no, al final hay, hay que ver qué parámetros tiene la FBA. Decir, bueno, eh, cada termómetro no puede no puede tener una variación más de 5 décimas o de 4 décimas. Eh, entonces, si Apple en el algoritmo está viendo que tiene un fallo de 10, de 8, hasta que esto no esté completamente o que no detecte realmente que la subida de temperatura es por fiebre, sino es por un cambio de, de temperatura corporal simplemente creo que no lo va a sacar. O sea, esto lo tiene que tener muy, 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 muy bien puesto como lo ha hecho lo del tema del electrocardiograma porque es que si no, no lo hayan sacado. Y sí, aparte sí. de lo que tú has comentado el tema eh, del tema del sensor de, de tensión eh, y tensión de glucosa en sangre. A ver, mmm, la temperatura podemos tener algún fallo, ¿no? Pero es que si sí. ya nos vamos a un tensiómetro...
0: Bueno, al fin y al cabo, pero el tensiómetro, si lo, si lo analizamos bien, no es tan complicado para que te dé una alerta con respecto a la temperatura, porque la temperatura nos estamos basando en un valor de que 35,5 no es fiebre, pero 35, perdón, 36,5 no es fiebre, uh
2: -huh. pero
0: 36,6 es fiebre, uh -huh. muy baja. Claro, La, la tensión eh, arterial... Lo, lo que nos va a decir es que podemos tener la tensión baja, por ejemplo, en 7 y, y la máxima, eh, vamos a poner que sean 13, ¿no? De, uh -huh. Podríamos decir... <coughs> Perdón, es una tensión eh, correcta. Pero, claro, es una tensión correcta dependiendo de la persona y dependiendo de la edad. Porque claro. una persona, por ejemplo, con 70 años, lo normal sería que tenga mínima 10 y máxima 16. Y, un, y, y una edad normal, entre, en, entendamos como normal, entre 20 y 50 años, o si me apuras 60 años, pues que estén en valores de entre 7 y 13, y 8 y 14 es el límite, ya, ya consideraríamos una tensión alta. Entonces, al fin y al cabo, lo que te va a mostrar un tensiómetro es unos valores, un más y un menos. Mm. O sea, no, no no afecta a, a, a decir que tú tienes una tensión alta o baja, de, porque eso va a depender de tu caso. Si tú eres una persona diabe, eh, perso perdón, hipertensa, tú vas a sí. saber cuáles son tus valores porque previamente has ido a tu médico, tienes un control en, la en enfermería o tú te lo tomas en casa, entonces tú vas a saber más o menos cuándo es tu ten cuál es tu tensión media. Uh -huh. Entonces bueno, es un valor que te está dando ahí nada más. Claro. Es como los latidos del corazón, si uh -huh. te das cuenta uh -huh. Eh, no todos, no todos un...
1: tenemos el mismo, el, el, la misma, el mismo latido. O sea, en el mismo, eh, cuando haces un, hay gente que a lo mejor tiene siempre un poquito más los latidos más rápidos, hay gente que tiene el ritmo cardíaco más bajo, o sea, eso es indiferente, ya eso es cuestión de, 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 de cada uno, ¿no? Hay, claro, porque yo conozco, yo conozco personas que tienen siempre el pulso un poco más bajo.
0: Claro. No, y hay veces que tú date cuenta que a lo mejor eh, eh, tú estás sentada, por ejemplo, viendo una película, por ejemplo, y hay una escena que te conmueve y se te acelera el, el ritmo cardíaco, entonces se, se, las pulsaciones son más rápidas. Eso sí, no quiere decir sí. que estés entrando en en cómo se, en arritmia o... Uh -huh. Entonces, en lo más normal, eh, o sea, tú sabes que tus tu latidos son... Pongamos una media de entre 80 y 90 uh -huh. Pues si te baja de 80 Pues es que está más relajada Y si te supera los 90 Otra cosa es que diga Bueno, yo me pongo 110 de máximo Por ejemplo, yo tengo puesto 100, 100 de máxima y, y 50 de mínima
2: sí.
0: Nunca he llegado a 100 Pero de, por debajo de 50 sí he, me, ha, me ha dado aviso Pero bueno, si a ti te llega un momento que te da 120 Hombre, tú tienes que entender o tienes que saber o deberías de saber que ya estás entrando en un problema serio que ya te tendrás que poner en contacto vía con o irte a un hospital de urgencia o tal, ¿no? Claro, pero, pero, que...
1: pero por ejemplo, José Luis, eh, yo soy una persona que practico mucho deporte, ¿vale? Y sin embargo, yo hay momentos que yo estoy tranquila en el sofá y de un momento a otro va a ser, ¡pum, pupu, 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 pum, pum! y claro, y veo el reloj y estoy en 107. Que medianamente es lo normal, porque muchas veces, hay, ya te lo digo, hay personas que podemos tener ritmo cardíaco un poquito más alto uh -huh. y eso suele ser normal. Y te quedas en... Pero, o sea, notas el corazón como si en ese momento hayas pegado una carrera y dices, ¿y qué pasa? Pero al momento... ¿oh? Te, y yo te digo a mí me pasa como sé que le pasa a mucha gente y yo no tengo ni un problema cardíaco porque es que ya me han hecho todos los estudios porque claro en su momento cuando me empezó eso decía a ver son taquicardia eso se llama taquicardia, sí, taquicardia eh, sí. y claro de, la, de un momento a otro te vienen y dices bueno vamos a ver qué es lo que pasa y al final vas al cardiólogo te hacen y dices, no todo está correcto no te preocupes que esto suele pasar hay personas que lo sienten personas que no lo llegan a sentir ¿Vale? Es, por ejemplo, las extrasístoles. A mí el Apple Watch, que lo he comentado aquí, a mí me detectó extrasístoles, que quiere decir que son eh, latidos del corazón irregulares. vale Que tu corazón está haciendo pum, pum, y por encima va un, un latido. Eso se llaman extrasístoles Y a mí el Apple Watch me lo detectó. Entonces yo fui al, al cardiólogo, me hicieron pruebas y me dijeron que era normal. O sea, que son estrasístoles benignas, no son malignas porque hay otras que ya comienzan con arritmias que no tienen nada que ver con las que yo tengo ¿okay? pero claro, muchas veces esas extrasístoles suelen aparecer algunas personas las sienten, hay otras personas todo mundo tiene esas extrasístoles, pero la mayoría de personas no las notan sin embargo yo sí las noto
0: Sí, eso, eso, eso por ejemplo suele ocurrir muchas veces como cuando hay personas que dicen Ay, es que parece como si me corriera algo por las piernas y, uh -huh. y es la velocidad de la sangre que hay veces que se nota, no se sé sabe por qué se nota más que pero la, la, la velocidad está constantemente
1: uh -huh.
0: sí. Pues mira, bueno, eso por eso, ejemplo eso... yo
1: nunca lo he sentido
0: No, yo, yo sí y yo se lo comenté al médico y a mí me lo dijeron tú tranquila, dices que no pasa nada uh -huh. Sí, hay veces que como que notas como uno como una cosita así como que te pasa como como una corriente así, pero rápido, no. ¿sabes? sobre todo entre entre lo que es en el muslo sí. en la parte opuesta de la, del muslo o sea lo que dijéramos cuando estamos sentado lo que da al asiento sí. se nota se nota es así es, pero no, es como no. nada que dura un, no sé un segundo o dos segundos mm. y yo se lo comenté digo, claro a digo, mí no, eso, eso, yo a no si. eso
1: sí que mira tu pregunta que eso sí que yo no, nunca lo he notado ¿No? lo que te digo que que el problema eso que estamos hablando el tema de los latidos eh, hay mucha gente porque sí que se nota ciertas cosas y claro, se va al médico, se hace pruebas y está todo estupendo, que es lo, lo, lo importante, ¿no? Pero como tú dices, el tema de la atención. A ver, normalmente como tú dices hay parámetros de edades, pero según los, los, los cardiólogos una atención normal, tengas la edad que tengas, no puede pasar de 14 o sea, estamos hablando de la tensión alta y una tensión baja no debe, no debe pasar de 10. O sea, tengas, porque si ya hablamos de, de 14, 2, es, o sea, estamos hablando de una persona que es hipertensa, uh -huh. ¿vale? O sea, son parámetros que por, por regulación, según los cardiólogos, no pueden pasar de cierta, de cierto. o sea, una persona que tenga 15 y que tenga 10, eh, prácticamente tienes que, que darle algo para que le baje esa tensión. O sea, no es normal tener esa, esa tensión, claro. ese, ese número de tensión. Claro, mientras más joven sea, pues puedes tener un poquito de tensión menos. Bueno, dependiendo. yo, por ejemplo, suelo ser de tener siempre una tensión más baja. Y, sin embargo, suelo tener las pulsaciones un poquito más altas.
0: Claro, Yo, por ejemplo, mira, amigo del tema de la tensión, porque yo soy hipertenso y probablemente yo fui, soy hipertenso desde que me operaron la segunda vez en el año 83, me operaron del ojo derecho, la segunda vez, porque no habían pasado ni 24 horas, a mí la tensión se me disparó a 25-18, imagínate, Madre 18 mía. mínimas, 25 alta. no había hecho ni 24 horas de la operación, o sea, claro, y fue un problema de la anestesia, claro, mm -hmm. en, en esos años no, no se sabía o no se tenían los conocimientos que luego posteriores a posteriores se tuvieron, ¿no? Sí. No ahora, porque ahora sí. se tiene mucha información, pero... Y en ese momento quizás, eh, bueno, a mí se me trató, se me trató, pero yo creo que me quedó esa esa secuela. Y es lo que tú dices, pero yo es que yo es que soy una persona con la tensión controlada desde, desde los 19 años, realmente, uh -huh, uh -huh. 18-19, eh, que estoy tomando una pastilla diaria, o sea, no. Sí. Y, y es que ha habido momentos, temporadas, que yo he llegado a tener tensión 5-11. No baja, sino lo siguiente Claro, ¿cómo te das cuenta? Porque te duermes mm. O sea, te duermes, es que te entra un sueño Que tú estás sentado y te duermes Te duermes, mm -hmm. te, pero es que a lo mejor has dormido 8 horas, 10 horas te, Igual que la tensión alta, te duele la cabeza sí, sí. Entonces, Yo, por ejemplo, en ese caso Gracias a Dios, dentro de lo malo, gracias a Dios Porque, claro, cuando tú ya tienes Picos de esa tensión, lo más normal Es que tengas picos de tensión alta Cuando hablamos de tensión alta, lo que tú dices 10-15 Sí. 10-15 para mí ya es muy alto. Sí. O sea, yo tengo una vía de escape que me sale sangre de la nariz. Entonces, uh -huh. cuando yo tengo la tensión alta, pues aunque me suene, pum, sale. Entonces, claro, eso es yo antes uh -huh. corriendo a taparme la, la nariz para que no me salga sangre y cuando me dijeron, no, no, cuando a usted le salga sangre sin darse ningún golpe, usted déjelo que salga. Uh -huh. Porque en el momento que la tensión baja... Eh, se corta. Y efectivamente, uh -huh. más allá de que, bueno, te tienes que, te, te dicen que te acudas a, a un centro de salud y tal, pero sí. si no acude, sí. puedes tomarte otra pastilla de la atención, sí. una solo y, y bueno, y, y esperar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay un caso, que lo tengo yo, que es mi cuñada. Mi cuñada es una persona que lo mismo, ahora mismo le toman la tensión y tiene, por ejemplo, 7.12, que sería lo normal, o uh -huh. 7.13, sí. y en dos minutos... Sin nada, porque está sentada o estás o está leyendo o está o está haciendo cualquier cosa que, que no conlleva, que no, no, está haciendo ningún movimiento sí. ¿no? y se le dispara a lo mejor a, a 10 18. Mm, pero sí. Son cambios y de loco hmm. sí. y, y de golpe y porrazo, pum, se le baja.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Sabes? Entonces, bueno, es que el tema de la tensión pero, pero a lo que decimos, este sensor, si lo lleva el Apple Watch, no es un, no es un sensor. Que defina como por ejemplo lo que es fiebre o que no es fiebre, sino decir, bueno, a ti te dan unos valores y tú tienes que interpretar esos valores. Si estás claro. bien, no estás bien. O sea, que ese, ese sensor, para mí, sí puede tener más sentido que lo, pueda, lo puedan lanzar porque no requiere de, de tener en base algo que ya está establecido como es la fiebre. La fiebre es que, claro, si 35, 36, 6 uh -huh. es fiebre, tú tienes que hacer que todos los todas las mediciones de ese valor sí. y a lo mejor quizás lo que lo que decimos quizás que Apple el, el algoritmo que está utilizando no es el, los valores no es el correcto porque da los valores o está sacando uno con mucha más precisión que a lo mejor es un ejemplo que pongo yo que a lo mejor 13 eh, hay 13 perdón treinta uh -huh. de fiebre pero 36.6 no da fiebre porque la, la medición que se está haciendo es mucho más precisa y no abre tanto el abanico como, por ejemplo, pues el, el sistema que está establecido actualmente. ¿no? Sí. Quizás sea eso, no sé. Eh, hasta que Apple no se pronuncie, que no creo que lo haga, pero si saliera y lo pronunciara y dijera, mire, las mediciones nuestras son estas, 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 uh -huh. en base a esto, pues entonces tendríamos más información y se nos aclararía mucho más
1: claro, pero, pero por ejemplo, si tú preguntas a la gente, yo creo que hay mucha gente que preferiría tener el sensor de, de, de tensión que de temperatura
0: sí, sí, porque la temperatura al fin y al cabo, tenemos nosotros tenemos un método que es infalible en la frente, sí. si tú tienes la frente un poco caliente, cualquiera que te toque, mira, yo eso parece tontería, pero yo no sé si tú te acordás o, o tú llegases a conocer unos dibujos animados de Tom Sayer sí bueno, pues ahí hay un capítulo que la madre de un amigo de Tonsaye estaba con fiebre, que le ponían paños de agua. Sí. Y llega, y llega el médico y se toca a la frente él y le pone la otra mano a la frente a la, a la madre del de, amigo de Tonsaye. Sí. Y dice, si sí, tiene fiebre, porque la compara con su con su frente. Con su frente, Entonces, claro. O sea, un método tan, tan
1: simple. Sí, sí, sí.
0: Y, y no es necesario que tenga un. Un sensor. Pero bueno, con el tema de la pandemia todo se ha disparado y todo... Claro, todo...
1: claro. Esto, esto es así. Pero yo creo que sería mucho más, más útil para mucha gente el tema de, de la medición de tensión arterial que la de la temperatura corporal. O sea, para ver si tienes fiebre, si no tienes fiebre. Yo creo que sería más rentable que, que lleguen a sacar eso. Pero volvemos a decir, hasta que no lo tenga Apple... Muy, muy bien atado porque también no se pueden pillar las manos. Al final es una empresa y cualquier fallo que tenga se le va a venir todo todo encima. no O sea, que esto Apple lo trabaja con mucha cautela. Y sobre el tema de... Que ya lo hemos hablado aquí sobre el tema de, de la azúcar en sangre. Bueno, eso tiene que pasar años. Tiene que haber una tecnología en condiciones. Mientras no lo hagan, no lo van a sacar. O sea, porque ya, ahí sí que ya nos estamos jugando algo más de decir, vale, tienes pues yo qué sé, tienes el, la, la glucosa muy baja te tienes que pinchar, o sea mmm, ahí ya estamos hablando o darte una, un aviso, decir, hey, cuidado que tienes la glucosa, que tienes esto muy bajo, pues pinchate para ver realmente cuánto tienes no o sea, un aviso porque es que así claro, no, sino, no se la pueden jugar
0: claro, pero ¿cómo lo haces? o tienes que hacerlo con el ritmo el ritmo sanguíneo la velocidad del ritmo sanguíneo o las pulsaciones, porque estamos hablando de un sensor que tiene que medir latidos claro. o pulsaciones. Bueno, a lo que quería decir, Carla, que a lo mejor Apple con el con el sensor de temperatura en el Apple Watch, perdona, para, para ya dejarlo, uh
2: -huh. quizás a
0: lo mejor sea un poco complicado, pero con los teléfonos con el Face ID sí. sería muy fácil implantarlo en el iPhone, porque al fin y al cabo el reconocimiento del Face ID se basa en el infrarrojo. Sí, entonces, dotar a los iPhone del sensor de temperatura no es una cosa muy, muy complicada de, de conseguir, porque al fin y al cabo ya tienes el, el digamos, la, la herramienta principal que es el infrarrojo.
1: Uh -huh. Vale, pues, no sé, metelo en el iPhone, no sé yo, ahí, ahí sí apelará a algo, no, no sé.
0: Bueno, sería, cu a ver, sería cuestión de, de querer, porque realmente, si ya tienes el infrarrojo, al fin y al cabo, igual que te están midiendo eh, la, todos los puntos eh, que tienes que, que comparar de tu cara con lo, con, lo, con lo del reconocimiento, hacer una medición de temperatura es, es fácil, porque, aparte, encima lo tienes cerquísima. O sea, no, no puedes tener una, varia una variación. Tal. O sea, uh -huh. Es como cuando nos hacen en la temperatura o esa que pasamos que ya no sabemos si en el aeropuerto, por ejemplo cuando pasas sí. el arco, ya no sabes si también te disparan con el con el infrarrojo y te miden la temperatura, porque eh, por ejemplo, mira en este caso, eh, la semana pasada fuimos con mi mujer a, al hospital y, y antes te ponían el termómetro sí. ahora ya no, entonces yo le digo a mi mujer digo, digo joder, lo que ha cambiado digo que ya ni te me dice, no, no, dice es que cuando yo me senté, dice, la doctora lo primero que me hizo fue me disparó con el láser Uh -huh. o sea, el, el, el Bueno, la doctora no, el ¿sabes? El boss, el bosses, uh -huh. cuando pasas la primera, a la previa, Sí, la
1: enfermera. Uh
0: -huh. la, si la enfermera, que suelen ser dos, pues que te preguntan, pues lo primero que te hace, claro, yo como no lo veo, pero no lo vi, pero claro, mi mujer dice: Sí, sí, lo primero que me hice fue sentarme, pum, dispararme. Sí, sí, suelen hacer eso. Entonces, claro, si ya tenemos eso, pues. O sea, yo lo veo más factible, el, medid el medidor de temperatura en un iPhone, uh -huh. y lo veo más eficaz que en un Apple Watch. Sí, puede
1: ser, puede ser.
0: Por, bueno. Porque al fin y al cabo el Apple Watch es un complemento más del iPhone. O sea, no es decir, no, es que yo no tengo iPhone, pues si no tienes iPhone no puedes tener el Apple Watch.
1: Sí, también, también es verdad. También es verdad. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sacan algo, si lo activan, si no lo activan. Veremos, veremos a ver con las nuevas las nuevas futuras actualizaciones de WatchOS 9, a ver qué qué es lo que llega a traer, porque en la, en la fuente de los códigos se, se llega a saber muchas cosas. Así que vamos a pasar a la otra noticia, José Luis. <coughs> Perdón, que seguimos hablando sobre el tema del Apple Watch. De... Esto es bastante interesante. Esto va muy ligado a lo que estamos hablando del tema de la salud. Está muy ligado al tema del LSG que es el electrocardiograma, como ya sabéis a partir del series 4, ya viene incluido en todos los dispositivos bueno, excepto en los en el SE a partir ah, el SE no ser... lo trae no. No, no, solamente series 4, series 5 6 y 7, el SE sí, no sí, sí, sí. lo trae así que, bueno pues aquí una un, una investigación que están haciendo en Manchester eh, estamos hablando de que han creado un algoritmo para poder detectar más insuficien que insuficiencias cardíacas que la que registra el Apple Watch. Como sabéis, en el Apple Watch solamente se puede registrar una fibrilación auricular. Pues desde la Universidad de Manchester se, se ha hecho ya una prueba, hace un par de años vienen haciendo pruebas, con más de, creo que son...
0: Uh, han de, sido 11 países. Sí, 11 países 30, más de mil personas. Sí, que han sido.
1: más o menos entre 35.000 sí. y 40, 40.000 personas. Eh, que han ido recopilando datos de, de todas estas personas para poder hacer ese, ese cálculo con el algoritmo y han detectado que dentro de todas estas personas que han hecho toda esta investigación, pues que cierta parte con los solamente con los latidos del corazón que te pueda detectar el, el, haciéndote un electrocardiograma, se pueden detectar muchas más insuficiencias cardíacas que la que detecta directamente eh, con lo que ha dicho Apple de una fibrilación auricular. Estamos hablando ya de, pues, de cosas muy, 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 muy diferentes a una fibrilación auricular. O sea, cualquier tipo de infarto que te pueda dar con este algoritmo que han descubierto se puede llegar a hacer. Aquí no vamos a hablar a nivel de... de de temas médicos en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo lo hacen? no Bueno, esto, esto, según lo que dice aquí, es que van haciendo por cada detección de latidos, te va dando un tipo de información que traspasan al algoritmo y esto es lo que hace ir convirtiendo a ver qué patologías puedes tener. O sea, lógicamente, si tú tienes alguna patología previa, pues puede ser más, más ventajoso que el algoritmo pueda llegar a pillar con el paso del tiempo que puedas llegar a tener alguna insuficiencia cardíaca. O sea, cre yo creo que esto, José Luis, sirve aparte de detectar, para prevenir.
0: Eh, sí, totalmente. O sea, eso, a ver, lo primero que los científicos lo que han hecho es crear, o sea, en base a lo que se tiene, a lo que tiene Apple sí. puesto, que en lo que se basa Apple, que, uh -huh. bueno, al fin y al cabo Apple se está basando en unas mediciones que ya existen, o sea, que son reales, que son legales, que no, no se han inventado nada. Eh, hacer una pequeña modificación Dijéramos que en vez de, por ejemplo Si el algoritmo, o sea, lo, la medición De hoy día es AE Pues ellos han creado, el invirtiéndole El EA, da más Información, por lo tanto, si se implanta Ese algoritmo en Apple Que, que lo que se ha hecho es, parece que se han hecho Pruebas con Apple Watch, o sea, que el sí. Apple Watch Ha sido la herramienta utilizada Por lo tanto, estamos ante un dispositivo Que, que vale su peso en oro, Su precio o su peso en oro Porque realmente el Apple Watch ha salvado ya vidas y con esto salvaría mucho más. Solamente es implantarlo, bueno, es convencer al, al mundo de la medicina, al mundo científico, decirle, mire, esto es así y creo que es eso, es prevenir. Es, a mm. ver, creo que el Apple Watch no salió para competir con nada ni con nadie, sino el Apple Watch salió como algo de diseño pero enfocado totalmente a la salud. O sea, yo creo que un Apple Watch un 95% es salud. Sí. Entonces... Si con todo lo que tenemos podemos prevenir mucho más, pues fíjate es que sería... Bueno, yo creo que estamos a la, lo que es la antesala de, del cambio que va a haber en la medicina en, sí. en el sistema de la salud.
1: Sí, 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 no, sí mismo, mismo lo dicen, no que realmente la, la eficacia que tiene un Apple Watch es muy, es muy fiable. O sea, las comparaciones que han hecho con equipos médicos es bastante fiable para poder hacer este tipo de mediciones con un algoritmo. Entonces estamos hablando de que no estamos viendo, decir, no es que es una Xiaomi, no, no, están probando en un Apple Watch haciendo una comparación de datos y para poder llegar a, a, a algún diagnóstico en, en concreto, pues están viendo que realmente es eficaz para prevenir y mismo, de, como dice José Luis, ¿no? que se puede implantar Realmente sería una evolución y un paso muy grande a nivel de medicina que tú puedas instalar una aplicación externa, porque esto Apple seguramente no lo va a instalar, no lo va a permitir. Me imagino que la única forma, si realmente ellos quieren sacar esto al mercado, <coughs> perdón, va a ser haciendo una aplicación externa con ese tipo de algoritmo donde se puedan ir midiendo esos parámetros para poderte dar esas mediciones, decir, bueno, con. Aquí pasa algo, eh, vete a, al médico o hemos detectado tal cosa, vete al vete al médico, no. Creo que va a ser algo muy preventivo y que va, va a cambiar muchísimo el, el tema de la salud de cómo, cómo se van haciendo las cosas.
0: Claro, eh, aparte eh, y esto también esto si si esto se lleva a cabo, o sea que, que los gobiernos lo permitan. Eh, se va a evitar muchas aglomeraciones de personas en los centros de salud porque mucha gente tiene cualquier cosa y ya va sí. de esta forma aparte eh, primero no necesitarías ir a tu médico porque eh, la aplicación o los parámetros que va a recibir el reloj que puede ser una aplicación como tú dices o puedes ir ligada con la aplicación salud o sea salud. Puede trabajar uh -huh. en conjunto con la aplicación salud y que esa misma aplicación vuelque datos o avise a los servicios de emergencia entonces que tú estés en cualquier punto, que tú sufras uno, un, un ritmo muy acelerado, que, que estás a punto de, de, de entrar en, en una parada o en parada cardiorrespiratoria, que estás a punto de un infarto, que esos segundos que son vitales, en vez de llamar, en vez de que hables con una persona que le tienes que convencer para que te mande una ambulancia, porque ya no consiste en que la necesites, sino que te, le tienes que convencer que la misma aplicación de un aviso y que rápidamente venga a ti, pues hombre, salva muchas vidas. Es que estamos, creo que estamos ante la sala de, 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 de lo que va a ser, quizás la década de los 30 va a ser eh, la cumbre de, de lo que es lo que va a cambiar la, la salud. Y claro, gracias pero, a Dios nos gusta, pero, nos gusta gracias a Apple y pero, al empeño de Apple.
1: Pero... Pero aparte de eso también, eh, bueno, hablamos de aquí en España. Primeramente tendría que cambiar el funcionamiento de cómo te atienden en, en emergencias, ¿no? O sea, porque si eso eso no cambia, de nada te sirve a ti tener algo que te vaya a prevenir, algo que te vaya a pasar. Si cuando tú llamas o el Apple Watch automáticamente llama, pasan más de dos horas y no aparecen. O como tú dices, no se creen lo que te está pasando... Sin embargo, en Estados Unidos funciona completamente diferente. Simplemente ya está ligado a que el Apple Watch, si tú tienes eh, un, cualquier cosa que te pase, el Apple Watch automáticamente, es que la, la emergencia se, se dirige directamente al sitio donde está. Pero aquí no. O sea, aquí es como que te pasa eso y es como, bueno, esto es una broma. Uh -huh.
2: sí. Entonces,
1: en ese aspecto, primeramente, creo, yo personalmente lo digo José Luis, que primeramente habría que cambiar un poco la mentalidad y, y, y hacerlos un poco más, eh, como diríamos añadir algún curso a nivel de, de la gente que trabaja en emergencia, entonces que hacen grandes trabajos, no decimos lo contrario aquí en España, pero hemos visto casos y hemos escuchado casos que dejan mucho que desear
0: Es el protocolo que hay entre, entre el paciente y el, y el servicio de emergencia que hay que pasar sí o sí por una serie de personas, que dependiendo, puedes dar con una persona y esa persona active el servicio de emergencia, o puede ser que esa persona te pase con otra persona, a lo cual son segundos, y esa otra persona pues no se sepa. Es como pasó, no hará menos de seis meses, que una persona estaba se estaba muriendo sí. y el, el, la persona que le estaba atendiendo no quería hablar con la persona que se estaba muriendo. Sí. Cuando terminó de hablar, la persona ya murió. Yeah. Eh, entonces bueno eh, hay que cambiar mucho hay que cambiar mucho el chip de la gente que trabaja chip, en emergencia, o
1: sea, al final trabajan para salvar vidas ahí, no para cachondeo ni tonterías, o sea hay que ser consciente, tienen muchos méritos porque tienen muchas llamadas, pero también hay que cambiar un poquito el chip que no todos son bromas, que no todos nos exacto. los podemos tomar a cachondeo porque hemos escuchado muchas llamadas de estas y realmente yo creo que esa gente que trabaja si no debería trabajar en, en ese sitio. O sea, porque nos estamos... Al final son vidas, son vidas.
0: son vidas. Y por Oye, un segundo y, se y te va fácil. una vida. Carla, y si es una broma, que le metan la mano en el bolsillo al que ha hecho la broma, que es de la única forma que la gente aprende cuando le claro, meten la sí. mano en el bolsillo. Pero eh, fíjate, por ejemplo, eh, en, por ejemplo, en Estados Unidos, inclusive en Francia, bueno, prácticamente casi todos los países, cuando una persona desaparece y se le denuncia, Rápidamente se, se, se activa el servicio de, para buscar a esa persona sí. Aquí en España, aunque tú denuncies, hay que esperar 24 horas Pero es que luego te salen los políticos de España Diciéndote que las 24 horas primeras son las más importantes Pero vamos a ver Oiga, usted me está diciendo que son importantes Y a su vez me está diciendo que, que, que tengo que esperar 24 horas Para que se active la búsqueda de una persona yo, yo no sé si tú te acordarás, pero en Francia, en los años... Al principio de los 2000 hubo un secuestro de un niño, que sí. hubo, estuvo muy, muy de moda. Entre el 2000 y el 2007-2008, lamentablemente y desgraciadamente, estuvo muy de moda secuestrar a los niños pequeñitos. Sí. Eh, pues ahí mismo la madre pegó el grito en el cielo, automáticamente en todos los carteles, en todos los o sea, se puso la denuncia correspondiente... Y en todos los carteles de carreteras, de carretera uh -huh. donde te indican tantos kilómetros, salía la foto del niño.
2: Sí.
0: Fue detenido en cuestión de dos horas. En España sí es verdad que hubo un caso, en Madrid, por ejemplo, en un centro comercial que la madre eh, estaba, bueno, en el supermercado donde estuviese y el niño desapareció, la niña.
2: Uh -huh.
0: Y le habían cortado el pelo y tal, y automática, pero eso no fue la emergencia, eso fueron los vigilantes del centro comercial que cerraron, blindaron el centro comercial las puertas y, y pudieron detener a, que ya le habían cortado el pelo a la niña uh
2: -huh. en el
0: baño, o sea, le habían puesto otra ropa le habían puesto una gorra para que pasara desapercibida, pero bueno, esos fueron los, los vigilantes que, bueno, gracias a Dios, dieron con alguien sí. con dos dedos de frente y, y tomó la mejor decisión que fue cerrar sí, y de ahí no entra nadie ni de ahí sale nadie ya. entonces bueno, claro, pero... que
1: habría que cambiar muchas cosas para ciertas cosas, ¿no?
0: exacto, o sea, pero es que... bueno bueno. Es que si no, si no empezamos por lo básico, lo principal, es que yo te digo sinceramente, cuando uno llama a emergencias, desde que, desde que llamas hasta que ya realmente dan la orden, son minutos, no son segundos, son minutos perdidos. Sí, sí, sí. Mi yo te, Mira, yo te digo, Carla, por ejemplo, si yo llamo al 112 diciendo, por ejemplo, que mi mujer está mal, te pongo un ejemplo, tienen que hablar con mi mujer, ¿vale?, pero si yo activo la dependencia, o sea, yo doy a la medallita que yo tengo, doy a la dependencia automáticamente, en el momento que me dice, José Luis, ¿qué le pasa Mire, Me pasa esto, porque a otra cosa, en emergencia te tengo que decir, soy una persona que, que soy invidente, no tenemos coche no podemos ir, donde vivimos no hay medio de transporte, porque todo ocurre por la noche, que no sé uh -huh. qué pasa, pero por la noche ocurre todo. Entonces, es un lío. En cambio, con la dependencia... Ahí mismo. No se preocupe, José Luis, que ahora mismo le llam llamamos al, al 112 y ellos llaman y te activan el servicio de emergencia. Uh -huh. O sea, es querer, es querer, porque poder se puede porque lo hacen. Entonces, es querer nada más.
1: Ya, ya. Que al final hay muchas cosas y muchos protocolos y hay muchas cosas que tendrían que cambiar y di ser diferentes. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, que la verdad es un pasón bastante importante para la medicina y, y ver qué como si se llega a implantar en un dispositivo como el Apple Watch, porque si se llega a implantar, van, va van a cambiar muchas cosas, van a cambiar muchas cosas. Bueno, sí, José Luis, nos vamos al a... sí. Sí. sí, No, no.
0: Digo que gracias al Apple Watch mucha gente ha ido a Apple por eso eh, mismo.
1: Exactamente, exactamente. La verdad que sí. Es un dispositivo personalmente que a mí me gusta muchísimo y creo que es el, aparte el iPhone sí me gusta, pero es que el Apple Watch uf, que no, nos ha cambiado mucho, nos ha cambiado mm. mucho. Mm. Bueno, nos vamos a la última noticia del episodio, que también tiene tela. Eh, <risa> yo no sé la Unión Europea qué es lo que le está pasando. Parece que no hay muchas cosas para hacer que se están metiendo en muchos meollos. Pero bueno, entre que quieren aplicaciones, que se tal, entre que, entre que tiene que ser eh, tipo USB-C todos los dispositivos... No sé, creo que se aburren un poquito. Yo creo que hay, hay mucho trabajo más aparte de eso. Bueno, la Unión Europea lo que quiere es que Apple abra su NSC en el iPhone. Eh, ¿Qué es el NSC? Bueno, como ya sabéis que se usa muchísimo el tema del Apple Pay para poder pagar a través del NSC que tiene el iPhone internamente, la Unión Europea ha dicho que lo que está haciendo Apple pues, es como, como llevarse todo el mercado solamente para ellos y que no abre para otras plataformas. Mm, a mí me choca mucho todo esto, bueno, aparte de esto le, le va a sacar una multa por esas prácticas abusivas que dice la Unión Europea que tiene Apple eh, estamos hablando de un más más o menos de un 10% anual o sea, que Apple va a perder mucho dinero en este sentido, pero bueno, a Apple le da lo mismo, y que ya ha mandado y está esperando que estaba decía la Unión Europea que bueno, que iba a esperar las contestaciones de Apple, ¿no? a ver qué era lo que decía para poder abrir este servicio a otras plataformas como Google Pay, etc, etc. No hay muchas plataformas de estas que hay ahora para poder pagar esto. Y Apple ha contestado de que su servicio es un servicio que da la oportunidad de contratarlo con cualquier tipo de banco para poder hacer pagos fácilmente y que van a seguir haciéndolo en un futuro para poder seguir facilitando los pagos a las personas. Vamos, que le ha dicho que, que vayan a hacer otras cosas y, y que ellos no van a cambiar esa política que tienen. Aquí va mi pregunta, José Luis. Y bueno, la gente que, que nos vaya a escuchar en diferido, a ver qué opináis vosotros. ¿Realmente puedes obligar a una, a una empresa como Apple que tiene su propio software, que tiene su propio hardware, Puedes, puedes decir, no, oye, mira, tú tienes que abrir tu NSC para que se puedan realizar pagos por otros sitios. O sea, que no solamente sea tu Apple Pay, porque Apple Pay ahora mismo es el que lidera el mercado en pagos a través del teléfono.
0: A ver, eh, como poder, como poder, poder se puede. Pero es que estamos hablando que es el, que la Unión Europea. Es una pandilla de, de, de 750 vagos, que no valen para nada ninguno, ninguno, ni la presidenta ahora mismo, que son unos vividores, porque viven del cuento, y llevan acuérdate que llevan desde el año 2003 tratando del conector universal. Estamos en el año 2022, por lo tanto, sí. ni, ni lo vamos a ver, me parece a mí como sigamos así. Sí. Y, y es muy fácil, o sea, decir, a ver... Eh, Aquí qué pasa Aquí lo que pasa Que es, como digo Es una banda de vagos Que no, no hacen nada No saben hacer nada Y como ya se han encontrado Con una herramienta hecha Decir bueno Pues como usted ya lo tiene hecho Ya me ha hecho el trabajo Pues yo ahora quiero De su pastel Quiero también un trozo Entonces Apple ha dicho Si tú quieres un pastel fabrícatelo tú Convence a las empresas A ver Sinceramente Apple, ¿qué ha hecho? Apple ha hecho lo, 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 que, de, lo que pedimos. Yo, bueno, decir el 100% va a ser mucho, pero bueno, el 99% de los seres humanos es tener una tranquilidad y tener una confianza y tener eh, una, no sé, una tranquilidad en el sentido de que yo pago uh -huh. y mis datos. Están encriptados y nadie sabe nada Porque si nos recordamos Cuando antes íbamos con la tarjetita Que a lo mejor seguramente que a, a, a ti te habrá pasado Que vení, ibas a un restaurante Ibas a pagar, se llevaban Tu tarjeta, ¿Tu tarjeta? Sí. Y luego te venían con tu tarjeta Y un papelito para que firmaras ¿Quién no te dice que en ese transcurso Que pasara pasado Se duplicara tu tarjeta Y te hicieran pagos descontrolados Porque ha pasado entonces, Apple lo que ha hecho es total claridad, total confianza, eh, que haya un pago desde el, el pagador al cobrador y no haya nada por medio. Entonces, nadie sabe nada y el dinero sale y va a donde tiene que ir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Unión Europea, que volvemos a decir lo mismo, que no va a conseguir nada, porque esto más bien es palabrería, porque es de lo único que vale la Unión Europea, es crear, crear incertidumbre en la, en la sociedad, porque otra cosa no vale para nada. Y no van, a con no, no, no van a conseguir nada No van a conseguir nada porque Apple no está haciendo nada Oscuro ni nada Apple ha sabido llegar, crear el software Crear la encriptación Como tiene que ser Y a los otros les fastidia Porque no quiero hablar mal, les fastidia De que uno se lleve todo el pastel Y los otros no sean capaces Y cuando digo los otros es el resto Porque ni Google, ni Samsung, ni, Na ni Xiaomi ni, ni Huawei, ninguno Ni Microsoft han sido capaces De conseguir lo que ha conseguido Apple entonces, si yo banco, me vienes tú, dices, mire, yo le, produ le, le, le preveo, le proveo, a ver, ¿cómo se dice? Le pongo eh, a su disposición un sistema, un software, mm -hmm. que las transacciones van a ser totalmente transparentes, totalmente encriptadas, que no va, no existe la posibilidad de que sean, inter sean interceptadas. Pues es que vamos, yo te firmo Te firmo vale. la, la cara A, la cara B Y si quieres sí. hasta la contraportada Sí, pero, pero aquí, aquí vamos al punto
1: de Vale, la Unión Europea quiere que Apple hable el NSC para poder realizar Pagos con, de otra forma que no sea Solamente con Apple Pay, ¿no? Que se abra Pero esto también Sería como decir hable, Abre tu Bluetooth bueno,
0: Porque está... en resumidas cuentas Como darle la llave de tu casa a cualquiera Ya Claro, no, es que Apple no te va eh. a ver. Apple lo que ha firmado primero que Apple tiene un compromiso muy claro y lo ha demostrado muchas veces con sus usuarios, con sus con la privacidad
1: de los usuarios, eh.
0: Claro, la privacidad. Entonces ya puede venir la Unión Europea, puede venir quien venga a decirte, oigan, no, es que usted tiene que permitir que aplicaciones de terceros, pues usted le dice, pongo un ejemplo, le hizo usted a Sony, pongo Sony como podemos decir cualquier otra empresa. Si usted quiere vender un producto, usted hable con, o habla con con Apple y diga, oiga, mire, yo quiero que me venda. Pues, mire, yo le voy a cobrar un 2%. Bueno, pues tú, tú verás lo que haces, pero sabes mm -hmm. que esa compra, esa venta, a ti te va a llegar. Claro. Lo que no podemos hacer es decir, no, como Apple, no, usted deme su, su sistema que lo implante cualquiera. Entonces, cualquiera te llega te hace un duplicado, te hace un destrozo y te decimos, no, es que Apple es lo peor porque mira lo que ha hecho Apple. Claro,
1: claro, porque al final lo estás utilizando en un iPhone, o sea, claro. es que ahí va la cosa y esto va como, como lo que dicen que, que la, las normativas abusivas que tiene Apple en la en la, en la App Store eh, que cobra X XT... bueno, vamos a ver, Apple te da la App Store o sea, ya te da su tienda te da su software Tú lo único que tienes que hacer es subir tu aplicación. O sea, vamos a ver, que, que a lo mejor es un poco elevado el primer año. Sí, pero es que tú estás, si lo quieres o no lo quieres. La Unión Europea no puede obligar a Apple a bajar ese tipo de comisiones que cobra porque estás usando tú su plataforma. Es que hay, hay por eso, en este aquí se juntan muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que yo no entiendo en el sentido de decir, vamos a ver, yo tengo mi empresa, Creo mi propio software, creo mi propio hardware. Muy bien, mi software, son mi, mi so si tú quieres entrar dentro de mi software, tienes que entrar con mis leyes y mis normas. Y no hay más. Al que claro. le guste bien y al que no, pues oye, mira, hay otra, otro tipo de plataforma. Pero ahora, estamos hablando cuando salió Apple Pay, 2013, 2014 más o menos. ¿no? Sí, sí. Vale, estamos hablando entre 8 o 9 años, de que lidera la cuota de mercado en pagos, a través del móvil. Y ahora sale claro. en la Unión Europea con que son cosas que Apple solamente es la que se lleva el pastel y no puede ser. Pero a ti, ¿qué más te da? Si aquí al final de cuentas Apple no se lleva un céntimo de lo que te cobran a ti. Porque tú pagas 100 euros y Apple no te cobra 101 euros por, llevar, por pagar con su teléfono. O sea, es un servicio que te está dando dentro de su propio software. Donde si tú lo quieres utilizar, lo utilizas. Si no lo quieres utilizar, no lo utilizas. Pero Correcto. es que Apple no se está llevando una sola comisión de esto. ¿Por qué tiene que abrirlo a, otra, a otras plataformas? Ejemplo, Google Pay. Pero yo te digo, o sea, es que si implantan Google Pay, no va a haber un solo usuario de Apple que trabaje con Google Pay. Sabiendo, como tú bien has dicho La encriptación de datos ¿Por qué? Porque cuando hacemos un pago Metemos nuestras tarjetas Nos llega un código De que tenemos que verificar Con nuestro banco Etc, etc Vale Pero cuando vamos a pagar Nosotros con Apple Pay Jamás queda verificado Nuestro número de tarjeta
0: No Todo es una transacción Totalmente eh, Privada Privada es, O sea, la operación es transparente Porque es una operación Que sale y entra pero los datos son totalmente ocultos, o sea, no, no hay forma humana de poder... Y son tan... se hacen de una velocidad tan rápida que de momento no se ha conseguido descifrar nada. O sea, nada. Entonces, eh, aparte que es imposible descifrar porque el contacto es... lo han bajado a 4 centímetros, creo. Uh -huh. O sea, tiene que estar por debajo de 4 centímetros, o sea, es que... Teníamos que meter algo entre medias del datáfono y, nuestra, y nuestro dispositivo, el iPhone o el iPad, sí. para, perdón, el iPad, el, el Apple Watch, para que, que mmm, pudiera eh, detectar algún dato. O sea, es imposible, o sea, porque claro, si en el momento a ti te llegan un datáfono y te ponen un papel encima, tú dices, mmm, quíteme el papel si yo no lo pago. Claro. O sea, es, es imposible. Entonces, claro. y además hay que ponerlo por el medio, o sea, no vale decir. Eh, lo pongo a un lado, no, no, no. El, tiene que ser el o sea, tiene que estar uno encima del otro, no vale, uh -huh. no vale el lado. Uh -huh. o sea, el NFC está, está eh, creado, confeccionado de tal forma para que sea así. Sí. Entonces, pero es eh, lo que pasa. Yo, a ver, ¿qué pasa con la Unión Europea? Si, si son unos inectos, si, que, Carla, ¿qué podemos esperar de 750 vividores? Que están ahí pues para, pues, para llevárselo crudo, nada más. No hacen nada, no, no saben hacer nada. O sea, si no se ponen de acuerdo en cosas tan básicas, por ejemplo, como eh, que, que toda la Unión Europea eh, funcione igual, que sacan una aplicación para lo del pasaporte COVID que en Francia vale, que en Italia no vale, que si tienes que tener esto, que en España no. O sea, cada país tiene que sacar su propia aplicación para retornar porque tienes uh -huh. que hacer... Sí, o sea, sí. es, esto es un, un, un jaleo. O sea, la Unión Europea es todo menos una unión.
1: Pues imagínate, José Luis, si aquí funcionara el tema de, de este, el Apple Pay que se dice, pero para hacer pagos entre usuarios como estilo Bizum.
0: Eh, o sea, bueno, ¿qué, qué, 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 qué,
1: ¿Qué haríamos? O sea, El Banco Europeo diría, no, no, esto no se puede utilizar porque esto infringe las normas de los bancos de España, o de bancos de Francia, o de bancos de no sé qué, porque visto lo visto, es que se están metiendo en fregados que... Oye, que me imagino yo que habrán cosas mucho más importantes que arreglar que decir, oye, mira, que Apple no puede hacer esto porque solamente está sacando partido él.
0: ¿eh? Pero tú fíjate lo que estás diciendo y llevas mucha razón. Por ejemplo, nosotros el Bizum solamente lo podemos hacer en la Unión Europea. O sea, fuera de la Unión Europea, bueno, Inglaterra uh -huh. también está dentro. Uh -huh. El Reino Unido, pero porque bueno, porque ha estado en la Unión Europea. Pero, por ejemplo, ¿tú no puedes hacer un Bizum, por ejemplo, a una persona que esté en Bolivia? No. O en Argentina o en Colombia. No, no, se puede. Entonces, en Paypal sí lo puedes hacer, pero tiene una comisión. Tú imagínate que Apple se pone como intermediario y te dice, bueno, ¿usted qué quiere mandar? Eh, ¿Dinero, a, por ejemplo, a Bolivia? Uh -huh. ¿Cuánto quiere mandar? 50 euros, por ejemplo. Bueno, pues yo le hago a usted un cobro de 50 euros. Como yo soy intermediario, a mí me da lo mismo porque yo tengo dinero y todo es número en, 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 en en el sistema informático, o sea, no sale un dinero físico de tu bolsillo por tu móvil. Sí. Y va, y le llega a tu hermana, pues el equivalente a 50 euros en, en pesos bolivianos, ¿no? sé uh -huh. qué sea, yo qué sé, un millón de pesos, por, por uh -huh. ponerte un ejemplo. Y llega tu, tu hermana y tiene, eh, se vuelca o va y saca ese dinero. Como la Unión Europea no ha metido mano, porque no ha metido mano, uh -huh. pues eso pondría el grito en el cielo, pero es porque no se lleva eh, un trozo de ese pastel.
1: Ya yeah. Claro, Porque, que, claro, es que viene todo desde ahí Viene todo
0: claro ¿eh? Resulta que si tú mandas dinero, por ejemplo A tu hermana, resulta que tú Por mandarle dinero, estás pagando Una comisión, por ejemplo, si haces por Western Union, a sí, correos, sí. que es el que lo lleva Sí, tu hermana lo recibe, pero tú estás Pagando una comisión sí. Pues esa comisión es la que quiere Cobrarse la Unión Europea sin hacer nada, sin crear nada, sin fabricar nada uh -huh. y, y, y sin, o sea, bueno, es que sin hacer nada. Entonces, bueno, claro, al final, es
1: al final, claro, pero es que nosotros nos estamos perdiendo muchas cosas por esto, porque realmente sería muy interesante poder enviar dinero a través de, plata, a través de, de, de un iPhone a otro iPhone. Es que sería, vamos, que, que, que ya no necesitaría estar que entrando a tu aplicación del banco, que es no. O sea, todo directamente que quiere en, en iMesat, pues un botoncito, enviar dinero, ¿cuánto? 40 euros, punto toma, ¿a qué teléfono a este? Toma, ¿y se acabó? O sea, no hay más.
0: Claro. Si estamos No estamos en un, en un mundo globalizado, pero eso globalizado es cuando a ellos les interesa.
1: Claro. Porque en este caso no,
0: claro, ¿por porque ¿por al
1: final al final esto se te va a cobrar de la tarjeta que tengas dentro registrada... En tu, en tu en tu Apple o si te directamente pues yo que sé los pagos a tu factura pues 40 euros que te van a ir de más a tu factura por eso o sea es que es todo tan fácil pero, pero Carla, que no lo si, hacen. Tú,
0: si tú te vas si tú te sales de la Unión Europea por ejemplo nosotros que estamos con euros yo te pongo el ca en mi caso por ejemplo en Argentina yo meto mi tarjeta que valen en todo el mundo la meto en el cajero mm. yo digo bueno pues quiero sacar el equivalente pues no sé a 100 euros Vamos a poner que son, eh, yo qué sé, 20 mil pesos. Yo uh -huh. pongo 20 mil pesos. Resulta que el banco, el banco que, de, que me da el dinero, me cobra una comisión. Sí. Pero es que el banco mío me cobra otra comisión por sí. el cambio de divisa. Pero, yo, sí. usted, sí. ¿pero qué cambio de divisa? Si estamos hablando de números. Uh -huh. Si yo tengo este número, no es que usted ha, ha, eh, usted ha, ha sacado pesos y la conversión de, pas, de pesos a. a, a a euros ojo sí, sí, que sí. no es de pesos a euros que son de pesos a de euros a dólares y de dólares a pesos Sí. o sea es que por, por hacer nada te cobra esto es como cuando sacamos los billetes de tren eso te dice por gasto de gestión oiga pero si la ¿qué gasto de gestión claro, ¿so pero tú por ejemplo
1: si tú te, tú te llevas la tarjeta directamente desde aquí tu tarjeta del banco vale si tú tienes tu cuenta en euros vale si vas a sacarla en dólares o vas a sacar en pesos te van a cobrar comisión Sí, sí, sí. Te, Entonces te saca, lo que tienes saca, que hacer, ¿eh? lo que tienes que hacer y como hay muchísima gente que lo hace, vale, es comprarte tarjetas de recarga de prepago de recarga, vale, directamente compras dólares, la metes a esa tarjeta en dólares y cuando te vas a, yo que sé, un ejemplo, no, pues yo voy a gastar en este viaje mil dólares, venga, pues la recargas con mil dólares ya directamente llegas al destino y pagas con esa tarjeta que sirve en todo el mundo y ya no te cobran ningún tipo de comisión
0: sí, porque, pero ya la has pagado antes porque tú al comprar dólares te tienes que pagar una. claro, comisión. pero
1: nunca va a ser lo mismo que al sacar cajero, o sea, claro, nunca sí. nunca eso va sí. a ser lo mismo, o sea siempre te, siempre te va a salir más rentable porque a lo mejor de mil, de mil dólares, de mil euros para que te lleguen dólares también hay que ver el tipo de cambio en ah, ese momento, sí. sabes o claro, sea, dependiendo que... de la cantidad te cobran una comisión o te cobran otra
0: Claro, pero yo, Carla, lo que voy es que, por ejemplo, eh, eh, a mí me parece muy bien que si tú vas a un banco, porque ahí detrás del banco hay una persona que te está esperando, que tiene que hacerte unas operaciones, yo entiendo que se deba de pagar una comisión porque esa persona está ahí. Pero que tú vayas a un cajero, que tú metes una tarjeta, que te la da el banco para que saques dinero, precisamente, uh -huh. me da lo mismo, estés donde estés en el país que estés, porque al fin y al cabo no interviene nadie, nada más que son un sistema... Un, una comunicación con otro ordenador que están sí, conectados ¿no? en red y, y solamente decir eh, hay una petición, tanto autorizo, tanto pum, saco. O sea, es que no hay nada. O sea, hombre, es...
1: yo lo entiendo que fuera de, de, de Europa te cobren comisión porque estás haciendo un cambio de moneda. Eso es algo, no... yo lo entiendo, ¿vale? Pero que en España tengas, ejemplo, Santander y te vayas al BVA porque donde estés no haya Santander y ya te cobren un 3% de comisión es como uh -huh. para matarlos
2: sí, o sea, sí, que sí, no sí. sea
1: tu cajero el, la misma red que tengas ¿vale? que hay el euro 6.000, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿vale? o sea, si tú te vas a uno que no sea tu cajero, o sea, aunque sea, por ejemplo BVA Santander, si a lo mejor pertenecen a la misma red de cajeros no te van a cobrar comisión, pero si te vas al de, yo qué sé, en Cajamar, ¿vale? Y no es, no pertenece a la misma red de tu cajero, te cobran comisión.
2: Sí. Pero claro, te
1: está cobrando la comisión el cajero de Cajamar.
0: Sí, sí, sí. Pero eso, eso, pasa, eso pasa inclusive, aún siendo de la misma red. Por ejemplo, el Santander te cobra, si tú no eres del Santander... Tú vas con, por ejemplo, que eh, ING Direct, que yo tengo de ING Direct, y él está dentro del grupo de, de cuatro... 4B. 4B, perdón, mm. que no me sale la... El 4B te cobra. Te cobra 1,89. Te cobra. Y dice, ING Direct dice, por eh, a partir de 50 euros no te cobra ningún cajero. Pues el Santander te cobra. Saques un euro, saques 500 euros. O sea, te cobra. Entonces, claro, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Los de ING, los que estamos en ING Direct, porque cajeros de ING Direct no hay apenas. Sí, sí. Entonces, nos vamos a esto de la nueva Red6000 uh -huh. o estos estos nuevos eh, cajeros que han salido eh, que no te cobran. Uh -huh. eh, me parece que a partir de 20 euros ya no te cobran. Sí. Pero porque llegan a acuerdos, pero pero es que, es que es lo que tú dices, es que me parece una pasada. O sea, el, un dinero que, ojo, que es que el, el cajero, el dinero que tiene el banco, no lo tiene el banco. Mm. El banco, el, el dinero está, lo, lo quien lo provee es el Banco de España, que es mm -hmm. el, el que rige todo el sistema de cajeros. Sí, o sea, sí. es, que, es que es curioso, o sea, no, no es decir que, que, que es que el banco ha puesto. No, 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 no. Los bancos tienen sus oficinas y tienen sus números. Pero el dinero está custodiado por el Banco de España, sí, en sí, España. Sí,
1: sí, sí.
0: Pero eso, si no, pero, cualquiera...
1: Pero quieras o no, claro, hay cosas que deberían... Yo realmente, te lo digo sinceramente, eh, yo llevo muchísimos años sin usar dinero en efectivo. No uso dinero en efectivo. O sea, yo directamente donde voy, pago con el iPhone. Yo no sí. uso dinero en efectivo. Ya, esto con la, con, cuando empezó la panel en el 2020 ya menos. Ya antiguamente no usaba dinero en efectivo. Antes que salga Apple Pay... Yo siempre pago con tarjeta, siempre. Y una vez salió Apple Pay aquí en España, eh, que yo tenía Santander, que fue uno de los primeros bancos en, en meter Apple Pay, yo fui de cabeza.
2: Sí.
1: Y desde esa vez hasta hoy en día yo todo, yo es que no, no pago nada con, en efectivo, te lo digo, es que no tengo dinero en efectivo. O sea, si tú vienes ahora mismo a mi casa y me dice, préstame cinco euros. Tío, toma vete a sacar del cajero porque no te hasta
0: en el chino en el chino cuando un chino te iba a cobrar con tarjeta pues nosotros ya hasta para comprarte una coca cola que te vale 2 euros de 2 litros pagamos con tarjeta claro es que es mucho más o sea, práctico. con tarjeta no con, con, como tú dices con el iPhone o con sí. el Apple Watch sí, sí y sí. es que es, es la comodidad por ejemplo como como hablamos una vez, es que no sé yo está mi hija puedo comprar, es que le, le comparto mi tarjeta y compra sin ningún problema, o sea, ni tarjeta ni nada. Y esté donde estés, o sea, es que, por ejemplo, mi, mi mujer cuando se fue con, cuando se fue hace dos años, tres años, en el 19 que se fue con mi cuñada a Italia, que fueron, ay, que, que no tengo mi tarjeta. Tranquila, te comparto la mía, se la compartí por por ahí sí, la llegó, sí. la instaló y pagó sin ningún problema. Sí, Punto. Sí, Iba es lo más práctico. Claro, tiene que esperar a que manda. Que... No, no, no. Es
1: no. lo es lo más práctico que hay. Entonces, mmm, bueno, yo creo que Apple no va a hacer nada de esto. Va a pagar las multas que, como siempre, va a, que es lo que quiere la Unión Europea, que quiere dinerito fresco. Y, y vamos a seguir, porque la verdad que la, priva la privacidad en el tema de Apple Pay es muy importante. No salen nuestros datos y cuando nos tienen que hacer una devolución no tenemos ningún tipo de problema. O sea, porque yo he tenido que devolver algunas cosas que he llegado a comprar y nunca he tenido ningún tipo de problema, ni me han puesto pegas, ni me han puesto nada. Entonces, la verdad que es muy práctico y, y que, que siga esto así, porque es el futuro. O sea, que tú, yo qué sé, vas aquí al, al supermercado que tienes en casa o a la panadería o al cualquier sitio y no te bajas el iPhone, solamente vas con el Apple Watch. Poder pagar... Vamos, que, que, eso no tiene precio
0: Incluso en el autobús.
2: Uh -huh. claro, yo, yo he estado
0: claro. en Palma de Mallorca y yo no he sacado nada. Eh, con tarjeta, ¿cuántos billetes tres? Pues lo pasas tres veces, pum pum pum, ala.
1: Ya está. Es ya está. No ni más. papel
0: ni hace falta nada.
1: Por eso te digo que, que al final esto es muy práctico y, y es lo que lo que debería, lo que debería hoy en día, ya a partir del este tema de la pandemia, hay muchísima gente que ya usa esto porque había mucha mucha gente muy racia a usar estos sistemas, pero yo realmente siempre lo dije, o sea, que es algo muy práctico de poder salir, si tienes Apple Watch, solamente es poder salir con, con tu reloj y, 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 y no llevar nada encima y pagar, es que es, es algo súper práctico.
0: Uh -huh. Y que no necesitas conexión a ninguna, ni a internet ni nada, o sea, que los datos están encriptados en el reloj sí. y la tarjetita sale ahí, ¡pum! Pero es que sale nada más que la tarjetita, o sea, no te sale ni nombre, ni número nada, de tarjeta. no
1: te sale nada. Nada, no, nada. nada, nada no, o sea, no, no, no. No, no sale absolutamente nada. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os guste. Eh, la verdad que hemos tratado bastantes puntos bastantes interesantes. Tema de Apple Pay, eh, tema de Apple Watch Series 8. Mmm, los sensores. Todo el tema de sensores y todo. O sea, que vamos a ver qué es lo que pasa a qué llegan todos estos temas, eh, temas de los sensores y el tema del algoritmo que han hecho en la Universidad de Manchester, a ver si, si nos sacan alguna aplicación para poder sincronizarse con la aplicación de salud. Y nada, nosotros nos vamos, eh, nos vamos hasta el viernes, a ver si, ah. si el viernes estamos por aquí, a ver qué inventamos para el viernes. Así que, José Luis, lo que último que quieras comentar y dónde te pueden
0: escuchar. Bueno, yo, bueno, es que gracias a... Gracias a Apple y, y, y toda esta tecnología que, que nos ha puesto a disposición nuestra, para mí es un lujo. Yo, como ya sabes que he puesto una cerradura y una vez es que ya la he terminado bien de configurar, que pues yo ya ni llaves ni nada, o sea, ya me detecta y cuando salgo del ascensor, que estoy al alcance del Bluetooth, mi puerta se abre automáticamente, yo solamente tengo que empujarla y entrar a mi casa. Y cuando cierro la puerta, se cierra automáticamente, se echa todos lo, los pestillos y todo va con todo todo va por, por HomeKit y uh -huh. que es una maravilla, que estoy muy contento con toda esta tecnología desde que llegó, muy desconfiado, ciertamente era muy desconfiado porque por los miedos que nos habían metido al a último de los 90 y principios del, del siglo XXI, pero hoy por hoy te digo, gracias a que Apple llegó, que ha cambiado todo y, y para bien, y para bien. Y nada, pues me podéis encontrar aquí en Tecno Manzana los lunes y los viernes y si Carla desea algún día más, pues también estaremos y en, en Facebook como Mi Manzana Habla, eh, Mi Manzana Habla, por cierto, y en los grupos de WhatsApp, Tecno Manzana, Mi Manzana Habla, Mi Mac Habla, eh, Maqueros escucha audio uh -huh. y bueno y uno del portal que seguramente me salga porque son muy malos pero bueno
1: <ríe> muy bien muy bien José Luis pues nada un placer tenerte por aquí y volvemos el viernes aquí en Tecnomazana, que paséis bonita semana y ya sabéis siempre compartir el episodio y un saludo a la gente que nos ha escuchado por ahí en directo que está por ahí Alejandro Bolón desde Argentina así que, que hemos estado aquí con José Luis más de una hora sin parar pim pam pim pam pim pam así que ya es lunes y había monito de, de hacer podcast. Así que nada, gente. Que paséis bonita semana y volvemos el viernes. Chao. Chao. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba tecnomanzana pop, en Facebook como Tecnomanzana
2: y en el
0: correo electrónico como tecnomanzana 3gmailcom y por supuesto en todos los gestores de podcast.